0: Fala, galera! Boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Diego Bento e venho aqui com mais um Papo de Futuro. Hoje o nosso Papo de Futuro será com o Bruno. Bruno? Já ouviu falar no projeto do Bruninho? Então, é esse Bruno que nós vamos conversar hoje. Ele faz um trabalho muito maneiro com pré-vestibular social e hoje nós vamos começar a tentar entender de onde surgiu e ele vai trazer várias dicas e informações voltados para essa sala de educação. Então, já vamos chamar ele aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Só um momento, vou chamando aqui. E aí, Bruno, boa noite. Boa noite, professor. E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Beleza. Ó, De antemão, eu quero te agradecer ter aceitar esse convite aqui, né? Como eu te expliquei, o Papo de futuro é um bate-papo que eu venho trazer pessoas influentes, pessoas importantes para trazer informações e dicas aqui para essa galera que está começando agora no mercado de trabalho, às vezes quer, quer, quer saber de alguma informação, mas não tem alguém de referência para procurar essa informação. Então, é um bate-papo para a gente trazer informações aí para essa galera. Ah, e parabéns pelo projeto, né? Obrigado. Primeiro, me sinto honrado pelo convite. né? É com é muito prazer que
1: eu, que eu faço essas lives, esses bate-papos, para falar um pouquinho mais de educação. Fiquei muito lisonjeado o seu convite. É, essa semana, inclusive, fiz uma outra live falando sobre esses projetos, que já são anos e anos da minha vida. né? Mais de 12 anos fazendo ações sociais
0: na área de educação no Rio de Janeiro. Então... Tem um pouquinho de experiência na área. <risos> ah Beleza. Bruno, é, eu sei que essa live aqui, uma hora para a gente falar, acho que vai ser muito pouco pelo conteúdo de qualidade que tem. Então, já vamos começar acelerado. É, fala aí um pouco sobre você. Então, na verdade, é, a minha história
1: ela, ela se confunde com a história do, do, de todo carioca, suburbano, que nasceu numa família humilde, com poucos recursos. É, eu tenho uma história muito próxima, muito, de milhões de pessoas, porque eu fui abandonado pelo meu pai. A minha não, mãe mano. sofreu muito preconceito por conta de, de tudo na família, enfim. Não tivemos muito muito apoio é, por parte da, da, da massa familiar, mas... Eu fui acolhido pelos meus avós, né, os meus avós que me acolheram de forma mais, é, enfim, como filho, né? Meus avós, eles, eles fizeram o um papel de, de pai e mãe, junto com a minha mãe, e, Legal. A minha também, enfim. E, e eu nasci aqui em Irajá. É, a gente, na minha época, eu tô com 37 anos de idade, então, na década de 40 a gente tinha muito menos recurso do que a molecada de hoje então a gente não tinha acesso a grandes coisas por exemplo o celular não existia a gente, a gente tinha muito pouco acesso às coisas e a tecnologia então pelo amor de Deus era era quase né, você ter um Atari um Atari na época <risos> era era, rico, era, era... Era, a gente era tipo de luxo. tinha acesso a, a nada TV de lcd enfim as TVs eram, eram aquelas de caixote ainda então, eu tive uma infância muito feliz, porque eu, nós éramos pobres, né? Aqui sempre todos, da, da minha rua, da minha região, é, mas éramos muito felizes, porque a gente tinha liberdade para andar na rua, a gente tinha autonomia, é, a gente, é, é. nossos pais, nossos responsáveis, permitindo que a gente ficasse na rua, que a gente brincasse. Então, por mais que nós não tivéssemos tanta tecnologia que hoje esses jovens têm, nós tínhamos... É, nós fazíamos um network, nós fazíamos um relacionamento social muito cedo. Eu lembro eu, com oito anos de idade, eu já estava na feira, trabalhando, vendendo pimentão, eu já conhecia todo mundo da feira, eu já era o mais forte da feira. Então a gente tinha, a gente fazia muita amizade, a gente tinha um relacionamento. É. Eu lembro que todas as ruas em volta aqui da, da, de onde eu nasci, na Visconde de Marceó, eu conhecia todo mundo. E todo mundo me conhecia, né? Então, isso era muito legal. Coisa que os jovens hoje, infelizmente, por conta da violência, por conta... eles não têm essa acessibilidade. Então, isso facilitou muito a minha vida. Assim, formar o meu caráter, ser a pessoa que eu sou hoje, uma pessoa, graças a Deus, bem relacionada, com muitas amizades. Começou desde moleque, né? E eu, eu comecei a trabalhar muito cedo. Na verdade, até falei sobre isso na live passada. Eu comecei como camelô, né? meu, meu, meu primeiro trabalho foi como camelô, e eu comecei vendendo doce. Doce que eu pegava no dia de São Cosme e Damião, vendia no dia de até perdão a Deus por isso. Mas foi assim que eu montei minha primeira barraquinha de doce. né?
0: É foi através,
1: através dessa barraquinha que muitas coisas começaram na minha vida. E eu não me arrependo de nada, eu não lamento de nada, eu não sou um cara vitimista, eu só agradeço a Deus ter tido a possibilidade de ter uma família maravilhosa que me acolheu e de proporcionar é, grandes coisas que aconteceram na minha vida e poder dividir um pouco com outros jovens, né, com tantas outras gerações.
0: Pô, que bacana, cara,
1: bacana mesmo.
0: E de onde surgiu essa essa ideia de você fazer esse projeto? Você falou que a, a, a sua infância, a sua adolescência foi é, é comum comum é, é igual a minha também, igual a gente... Eu moro na Pavuna então, assim, é a tua realidade é quase a minha aqui. Então, assim, é, é, a nossa... a nossa 10 anos atrás, 15 anos atrás, era muito mais difícil o acesso à informação do que o pessoal tem hoje, né? Então, como você é, sofreu essa falta de informação e isso acho que te incentivou a fazer essa esse projeto? Fala aí, como é que surgiu essa ideia de fazer um projeto para ajudar ah, essa nova geração que vem vindo aí, né? É, na
1: verdade, eu tô até dando
0: boa noite aí pra galera que tá entrando. Entrou um grande amigo meu aqui, estudou comigo no
1: Ferreira Viana, a Cauê. Um grande abraço. O aluno meu também, Martin, tá aí presente. Boa noite a todos vocês. É, na verdade, eu, a feira foi o início de tudo, né? Então, eu quando comecei na feira, o meu relacionamento aumentou muito e sempre estudei muito, né? Eu sempre estudei sempre estudei em escolas públicas. Eu lembro que eu estava estudava na escola municipal Ari Barroso, onde lá eu soube do primeiro concurso que eu fiz na minha vida, que foi a Firetec. E a diretora da escola cedeu a biblioteca para que eu pudesse estudar, porque eu não tinha como pagar um curso preparatório. Minha família ficava é pão. Eu Sim. estudava, eu trabalhava na feira. E os dias que eu não ia, eu ia de manhã para a escola para poder estudar. E eu Estudando na biblioteca da escola, com a ajuda dos professores, eu consegui passar em 1997, aliás, em 1996 para 97 no primeiro concurso da FOITEC, onde eles abriram prova. E eu passei nesse concurso para mecânica industrial, me formei em mecânica industrial e ali eu iniciei, literalmente, o mercado de trabalho, que antes eu só tinha o um mercado informal, que era feira, que era, era captor, vendia... Tudo que você possa imaginar na feira, ali né? Vendi a doce, vendia a roupa, vendia spray de cabelo, vendi a bijuteria. Né? Na Páscoa, um fantasiava de coelhinho da Páscoa para poder vender ovos de Páscoa. Então, eu já vendi de tudo. E eu tive o primeiro acesso a uma carteira assinada, a uma empresa, quando eu entrei no Ferreira Viana, e quando fui fazer estágio, eu recebi uma proposta da Petrobras e dos Correios. Eu fui para os Correios porque lá eles pagavam salário, a Petrobras não pagava. E aí eu precisava de um Pô, aqui, eu fazer é. um estágio nos Correios. E eu vi a diferença, né? Que é o que era uma escola técnica na vida de um adolescente. É um mundo novo, né? Eu conheci muitos amigos lá, pessoas que até hoje eu, eu convivo. É, os professores, é uma dinâmica diferente, totalmente diferente do, do município, assim, do estado, das escolas normais do estado. É, a escola técnica ela possibilita uma visão de mercado de trabalho. Isso foi muito importante na minha vida. E de lá, eu comecei a ter várias ideias, fazer um monte de coisas, inclusive os concursos que eu passei. Eu fui aprovado para Sargento do Exército, fiz tribunal de justiça também, entre outros concursos, é... através de tudo que eu peguei com os meus professores. Porque eu tinha professores muito novos é, na área técnica e que já tinham passado em vários concursos. Então, isso me deixou, me deixava mais forte. né? É plana, é, eu tava com ideias. Eu, na verdade, eu fui estudar para sargento do Exército, porque eu tinha um professor em mecânica industrial que ele é, é, me apresentou essa ideia. Ele era tenente e, e professor também, formou engenharia, e ele me apresentou essa ideia da, da área militar. Quando eu saí do Ferraviano, eu fui já fazer o curso sueiro ali em Cascadura, eu era bolsista lá que é o que eu falo para os jovens hoje, reclamam de muita coisa, né, cara? Eu ia a pé, às vezes, de Irajá. Quantas vezes fui a pé de Irajá para é, a Cascadura? Estudava de sete da manhã, às vezes, até dez horas, horas da noite, né? A gente chegava de manhã no curso, ficava na sala de dúvida, saía de lá 10 horas da noite para poder passar nesse concurso. Disputado para caramba, Brasil inteiro tentando. E, graças a Deus eu consegui ser aprovado. Não fiquei, mas... Então, todos esses processos na minha vida me possibilitaram a chegar onde eu cheguei, a ter essa ideia. Mas, na verdade, o que mais me marcou foi que, num determinado momento da minha vida, eu recebi uma proposta para trabalhar com um cantor. Eu sempre gostei de traba... eu sempre gostei de música, essas paradas e tal, e eu recebi uma proposta para trabalhar com produção cultural. Eu fui trabalhar com o cantor Felipe de Longo. Na época, a oportunidade, o privilégio, de viajar o Brasil inteiro com ele. né? Nós viajamos muito... E eu conheci cada pedacinho do Brasil através é, dessa grande oportunidade que eu tive. Só que viajando no Brasil, eu também me sensibilizei muito, porque eu vi muitos jovens que não tinham absolutamente nenhum recurso. né é, Eu lembro que às vezes a gente viajava em turnê e a gente chegava no interior de no interior do Paraná, às vezes no Mato Grosso do Sul, às vezes no Nordeste, aqui em Minas, próximo e eu via jovens que não tinham acesso ao mínimo, a música do Felipe na época era estourada, eles não conheciam. E a gente percebia ali a dificuldade dos jovens, alguns que trabalhavam em manguezais, em canaviais. E aí eu comecei a conhecer realmente a história do brasileiro, né? Porque a gente fica muito aqui achando que nós, cariocas, somos sofredores, que a gente vive todas as mazelas sociais. Eu falo com toda a experiência... E onde eu vi menos mazela social, não é que nós não tenhamos, nós temos muitas mazelas mas onde eu vi menos mazela social é que no Rio de Janeiro porque hoje, um morador de comunidade às vezes é com todos os problemas estruturais que ele enfrenta, com a violência, enfim ele Sim. tem muito mais acesso numa cidade grande do que pessoas que moram no interior do Brasil que não tem acesso a nada É, verdade. é em áreas rurais é. enfim, e grande amigo meu, Felipe, porra lá do Pedra de Itaúna, tamo junto, irmão é, na verdade, assim E eu comecei a ver Essas dificuldades que alguns jovens tinham E, e não tinham acesso a nada Principalmente a educação E em mil, isso, 2006 2007 que eu trabalhei Foi o último ano que eu trabalhei com o Felipe Em 2008 eu tive a ideia de ajudar Três jovens aqui da rua Porque eu fiquei com isso muito marcado no meu coração De jovens que não, não tinham acesso à educação Eu falei, pô, eu tenho tanto acesso cara Mesmo estudando em escolas públicas mesmo não tendo grandes oportunidades, eu criei essas oportunidades, eu passei em concurso. Então, posso ser uma referência para esses jovens? É. Eu lembro que eu ajudei três jovens na época. Um passou para uma escola federal, o outro não passou em nada, e o outro na época foi preso. <risos> Teve um problema com a justiça. Eu falei, pô, pelo menos um ajudei diretamente. Pelo menos um. Pelo é. menos um ajudei diretamente. Outros é. dois, eu também ajudei, porque são pessoas, inclusive, esse outro jovem, ele, ele, ele hoje... É um, é um exemplo, né? ele já pagou a sua dívida na justiça, é um exemplo hoje para muitos outros jovens, e ele fala muito de mim, da importância que eu tive na vida dele naquela época. É
0: bacana, bacana demais.
1: E eu vi que eu comecei a marcar a vida de alguns jovens de uma forma que eu não sabia explicar, era um imã mesmo, né? E eles começaram a me procurar. Eles falaram, não, eu vou estudar com o Bruninho, vou estudar com o Bruninho. Em 2008, eu já me vi diante de mais de 100 jovens querendo estudar comigo, sem ter nenhuma estrutura. Eu tinha uma garagem. Tinha uma garagem, que um vizinho meu, o Sr. Savério, abriu, para que eu pudesse dar aula ali. Era um mesa de bar, uma mesa de ping-pong, um quadro pequenininho. E a gente dava aula ali para a molecada, gratuita, né? E a gente, enfim, no final do ano, quando a gente começou a ver o nível de aprovações e a quantidade de aprovações, grande Bento, outro Bento entrou aí, isso aqui é... Segundo... é. Esse é o goleiro lá do Pedra. Tamo junto, Bento. É, eu comecei a ver a transformação na vida desses jovens no final de 2008, quando eles começaram a ser aprovados para grandes instituições federais. Pô, bacana. Então, nós tivemos mais de 60 aprovações ali de uma turma, cara, oriunda de uma garagem. Eu falei, pô, que bacana. Vamos ver 2009 como vai ali. ficar. Vamos ver 2009 como vai ficar. Só que aí começou a crescer de uma tal maneira em 2009 já apareceram 400 alunos na minha porta. E eu falei, cara, eu tenho que procurar um espaço. Foi aí, então que o pai de uma aluna que estudou comigo em 2008, ele tinha um salão de festa e falou, Bruninho, vem para cá, meu grande amigo Ivan, vem para cá e começa a dar aula aqui pra molecada. E, e eu tô lá até hoje. Já são 12 anos, né? É, 12 anos, 11 anos nesse espaço, 12 anos de projeto. E de lá para cá já são mais de 5 mil aprovações desses jovens para as principais instituições federais e estaduais do Rio de Janeiro. Que feliz maravilha,
0: aqui. cara. Que maravilha. Isso é muito bom de gente ouvir porque é, eu, eu falo com, com, muito com meus alunos, né? Se você for esperar o governo, se você for esperar alguém chegar para oportunidade para você, pode não acontecer, né? Então, Sim. você tem que correr atrás, pega cursinho na internet, pega projeto social aqui e outro ali. Mesmo que pô, já é, são duas cidades fora daqui, dois bairros distantes daqui. Cara, tenta pelo menos ter o dinheiro da passagem, dá um jeito. Para estudar, Sim. todo mundo ajuda. Então, quando você, quando eu vi o teu projeto, eu falei com o tio, cara, eu encantei com o teu projeto. E vai exatamente com aquilo que, que eu vou buscando também, né? que é jogar a informação no colo da galera. E aí, vai do empenho de cada um e a dedicação para conseguir conquistar os seus objetivos, né? Pô, isso é bacana demais, cara. Bacana demais. Pô. Eu vi até uma, 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 uma foto. Você me viu uma foto e eu vi outra Sim. lá no, no, no Instagram. Você não. um teatro, eu acho. lá um grandão cheio é, de gente. São, são os nossos aulões. Os nossos aulões. A gente, a gente, eu
1: tenho que, na verdade, alugar espaços, né? para dar os aulões, porque cada aulão nosso tem, às vezes, 800 jovens, 1.000 jovens num, num aulão. É impressionante, assim, que os aulões eu faço sempre num sábado, 7 horas da manhã. Quando dá 6 horas da manhã, o local está lotado. Eu já é, fiz uma vez bom. no Shopping Via Brasil, uma reunião dessas, nós colocamos 1.200 pessoas. É impressionante como, infelizmente, algumas pessoas ainda são ignorantes nesse assunto e dizem que a educação ela não movimenta mais. Ela movimenta sim. Quando o jovem tem motivação para estudar, e eu falo isso é com, com toda emoção que, que o projeto do Bruninho representa na minha vida e na vida de milhares de pessoas, é... quando o jovem tem motivação para estudar, ele motiva toda a sua família. Então, todos é os responsáveis, pais, avós, eles vão para as nossas conferências às vezes, eles ficam quatro horas, quatro horas sentados ouvindo sobre educação, ouvindo sobre projetos ouvindo sobre oportunidades na área da educação. Então, é, eu, eu não, não escuto mais, eu não escuto isso com sabe com leveza quando me falam que a educação não movimenta. A educação movimenta, transforma, revoluciona, é, dá oportunidades, é, transforma totalmente a vida do aluno e de toda a sua família. Quantos é jovens meus saíram de bocas de fumo para hoje serem diretores em empresas? Quantos jovens que estudaram comigo saíram de entregadores de Quentinha a diretores da Petrobras. Quantos jovens que saíram de comunidades com pais presos, com mães que abandonaram, criados às vezes por vizinhos. Teve uma jovem que foi encontrada no lixo por uma família, no lixo, literalmente. E hoje ela trabalha numa multinacional, se formou no Cefete. Então, são histórias de vida, como o da Alessandra que eu contei, com tantos problemas de saúde, com problemas de locomoção, Subir. passou para o Cefet, passou para o Cefete internada, internada num, num, na Uti, fez a prova internada e hoje é isso, Brasil, né? está se formando numa das melhores escolas federais do país. O Alexandre que vinha da mangueira a pé para Irajá para estudar, eu não sabia disso que você não pagaria a passagem dele. Ele só falou isso depois que ele passou para edificações no Cefet. Então, são histórias como essa, e como a minha e como de milhares de outros jovens, que fazem todo o contraditório dessas <risos> histórias de insucesso que a gente ouve. Dizendo que hoje ninguém mais estuda, que hoje a molecada não quer nada. Não, 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 espera aí. Isso não é verdade. Não é verdade. Existem muitos jovens que querem sim, que estão dispostos a vencer na vida, que têm sonhos e objetivos de meta mas que, às vezes, não tem grandes oportunidades. Mas, mesmo assim, tem muita disposição.
0: Com certeza. Você falou uma coisa aí que é que é, é verdade mesmo. Quando o jovem ele se empenha em, em aprender em estudar, toda a família se mobiliza. Eles criam essa motivação, criam recursos para conseguir deixar esse jovem nessa instituição. Então, eles se sacrificam porque apostam nessa nessa evolução desse jovem, de que, como se fosse a salvação da laboura. Então, é, é, eles pegam e dizem, assim, poxa, eu não tive oportunidade, então eu vou fazer esse sacrifício para você estudar. E quando você tem um projeto desse, que é sério, e que tem tantas aprovações e a paridade é, 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 é refletida nessas aprovações, cara, o cara vai se motivar e vai trazer o um vizinho, vai trazer um amigo, porque coisa boa a gente quer compartilhar com os outros. Sim. Por exemplo, esse rapaz aí que, que vinha a pé, para o um curso. De repente, se ele motivasse um outro vizinho lá, pô, de repente outro vizinho ia pé com ele também. Exatamente. Tá dando certo. povo vou a pé contigo. Vambora. São dois. E vai trocando ideia e vai indo lá. Então, esse ele motivou que... a irmã.
1: A irmã estava sem estudar há muito tempo e Olha a irmã aí. começou a vir estudar por causa dele.
0: Olha aí. E, e essas histórias é que muitas vezes é, quando você acorda é, desmotivado, são essas histórias que te motivam a ir lá e, e abrir o galpão, abrir a porta lá para dar mais um dia de aula. Você esquece totalmente os seus problemas e Sim. vai lá. Porque tem muitas pessoas que é, é, essa oportunidade é a única oportunidade da vida. Então, eles agarram com disciplina, com vontade mesmo. Sim. Com essa, com essa grana né, de, de mudar de vida. E isso é bom demais. É, trabalhar com jovem é muito bom. Sim. Porque eles têm muito entusiasmo. Né? Então, quando eles querem mesmo, cara, não tem para ninguém. Exatamente. Isso é bom demais meu é bom demais mesmo. Bom demais mesmo. É, como que está a tua atuação hoje com, com esse projeto? Na, então, na hoje... Tri...
1: Como hoje está tá funcionando hoje? Hoje, no projeto, a gente está funcionando com aulas online, né? É, não tem outro jeito. Então, nós não tivemos nenhum tipo de férias. Quando começou a história de que ah, vamos dar 15 dias de recesso do meio do ano... Vamos... não. O Projeto do Bruninho não tem receita. A gente começou com aula online, iniciamos já em março as aulas online, nos adaptamos, viramos artistas, porque eu tive que montar um estúdio em sala de aula, comprei projetor, comprei iluminação profissional, comprei microfone, uma estrutura, uma estrutura que, graças a Deus, hoje nós temos, mas nós não tínhamos no início. Mas eu sempre falo que isso aí é, é mera é formalidade, porque você dá aula ou você estuda em qualquer lugar, quando nós é. estudávamos na garagem, a gente não tinha nem água. Né? A gente não tinha... Às vezes tinha água, às vezes não tinha. Mas água para beber a não tinha. Tinha água só para lavar a mão. A gente tinha... Era mesa de bar, era mesa de ping-pong. Nem bagarros, por isso material, as pessoas deixaram de estudar. Então verdade. hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura. E eu montei essa estrutura. Os professores do projeto, que são maravilhosos, eu, eu sou muito orgulhoso de ter uma equipe com, que, eu, que eu tenho no projeto hoje. São 12 professores, professores muito capacitados, muitos com mestrado, com doutorado. Pessoas é, espetaculares. Eu digo que, que é, diploma, graduação, isso tudo, obviamente, é importante, mas não é o essencial é, em determinadas situações. Né? O, o é amor, legal. o carinho, o vestir a camisa é muito mais importante. Você olhar o próximo... É, como se estivesse olhando para si próprio, querendo para o seu próximo o que você quis para você, realizando seus sonhos. Né? Enfim, isso é, é, é todo o diferencial do projeto do Bruninho. Todos os professores que entram no projeto, eles entram não pelo currículo, eles entram pela capacidade que eles têm de amar o seu próximo. Né? E isso eles fazem, de, eles fazem com muita perfeição. E eu fico muito feliz, cara, assim, com minha amiga Cíntia. Beijo, Cíntia. Manda um beijo aí pro meu amigo Leandro. É, a galera entrando. Eu tô meio tá, cara. Eu não tô conseguindo enxergar todo mundo aí, não. <risos> minha esposa tá na área também, aí também. <risos> Mas, enfim, é... eu sou muito orgulhoso, cara, do, do que eu faço. É, eu digo hoje que o projeto é a minha casa. Eu não falo nem que é a minha segunda casa, que eu fico mais tempo no projeto... É, é, às vezes, né, quando eu não tô, obviamente, nos meus outros trabalhos, eu tenho uma vida muito agitada Mas eu fico muito tempo no projeto é, Porque às vezes fico em casa mesmo, né, em casa eu fico pouquíssimo tempo Então visto realmente a camisa e, e acredito no que eu faço, que eu acho que é o diferencial isso aí é o primordial, primordial, cara eu acredito que aquele jovem que é... que é desmotivado às vezes na escola, é desmotivado às vezes pela própria família, eu acredito que ele é capaz. E quando esse jovem acredita na sua capacidade, cara, não tem para ninguém. Ele é imbatível,
0: imbatível. É isso aí. O primordial é você acreditar no que você faz, que você consegue é, passar isso para eles e eles conseguem ver no brilho do teu olhar que aquilo ali é verdade. Verdade, Você não está ali para ganhar dinheiro, para ganhar credibilidade. Você está ali, tá ali para compartilhar o conhecimento. Sim, Você falou sim. que com, é, 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 os professores que, que são do, do projeto, eles estão ali pela capacidade, capacidade de entregar ao outro, sim. entregar amor, entregar carinho, entregar dedicação. Sim. Então, tudo isso em conjunto faz esse diferencial. A pessoa que entra ali, cara, ela consegue enxergar isso de maneira bem sólida. Né? Sim. Tem até que a Letícia, é minha aluna. Ela ela foi tua aluna também. Foi, que, a, que a, oh, a live de hoje é com o Bruninho e ela, e rapaz, eu estudei com ele e tal, isso aqui. Pô, que bacana. Beijão, Letícia. É, então, assim, é, é como vocês é vão faz crescendo. O eles vão
1: crescendo, é. cara. E eu continuo o Bruninho, entendeu? Só que, porra, é isso aí. Eu, eu era Bruninho com 25 anos, tô com 37, eu continuo o Bruninho. E às vezes eu faço um shopping, eles vêm eles já tudo com 24 anos, 25 anos, vem me abraçar, vem me beijar, Bruninho, pô, só que eles mudam, né, cara, e eu não sei mais quem é quem, então a gente fica assim, sem... os <risos> caras tudo barbudo,
0: pô, o cara foi meu aluno com 13 anos, pô. Verdade, verdade. Isso, isso é bacana, cara, isso aí é bacana demais, isso aí não tem preço que pague, não, isso aí não, não, tem, não, tem, não tem dinheiro do mundo que pague essa, essa gratidão que eles têm por você. Vintalha. E fala aí sobre o, o projeto pessoal agora que você está tentando. Ah, é, o projeto de educação, os projetos de educação que fizeram parte da sua vida, que você deixou como legado aí. De repente, tem gente que nem sabe e que você já participou de algum projeto de educação aí. Ou os projetos que você está envolvido agora. É, eu tive muitos
1: projetos na minha vida. né Eu tive o privilégio de trabalhar em alguns setores específicos né é, eu trabalhei na assistência social onde eu tive o privilégio de estar é participando diretamente um convívio em pessoas em situação de rua então nós tivemos eu tive o privilégio de conviver com essas pessoas de entender a sua situação e de, de entender as suas necessidades é, eu ia independente desse meu trabalho eu pessoalmente ia para rua também fazer entrega de quentinhas, para poder entender, porque eu lembro eu lembro uma vez que eu estava com um amigo meu e falei assim, meu Deus do céu, toda vez que eu vou me emociono muito, eu fico muito triste, e eu perguntei para esse meu amigo, eu falei, cara, como que uma pessoa chega nesse estágio? E esse meu amigo me respondeu com uma outra pergunta que até hoje me marca muito, Bruninho, como que nós não chegamos? Com tantos problemas que nós temos, com tantas dificuldades que nós enfrentamos, com tantas coisas que nós, pessoalmente, já passamos em nossa vida, com tantos traumas, com tantas desilusões, como nós não chegamos no estágio desse, desse, mundo louco que a gente vive. E aí eu comecei a conviver com professores, advogados, pessoas da área da saúde, que simplesmente perderam tudo. Mas quando eu falo perderam tudo, eu não falo de nada material, não. Eles perderam, literalmente, a sua alma. Eles tiveram desilusões tão fortes em suas vidas, que eles desistiram totalmente de viver. E aquilo me marcava muito. Então, eu sempre ia para ouvi-los, né? para poder entender qual eram as suas demandas, as mazelas que eles viviam. E, eu, na verdade, eu ia às vezes para tentar dar uma palavra de incentivo, para tentar ensinar alguma coisa, mas eu, eu me calava, porque, na verdade, quem me ensinava eram, eram eles. né Eu aprendi muito nessa fase que eu fiquei na assistência social, Trabalhei com, com jovens em medida sócio que, infelizmente, nós escutamos de muita gente né falando que, que, que é isso, que é aquilo, apontando dedos, falando que tem mais é que se ferrar mesmo, tem mais é que morrer, a gente ouve tanta barbaridade. E eu trabalhei com esses jovens e, meu Deus, quantos talentos perdidos. Quantos talentos que, se tivessem um o mínimo de oportunidade, não teriam entrado para o crime. Se tivessem um o mínimo de oportunidade... É, eu já ouvi tanta besteira, cara, que eu, eu fico revoltado que a assistência social não, deve, não deveria existir. Direitos humanos. Meu irmão, se acaba, se acabam as secretarias de assistência social e direitos humanos, acabou a sociedade. Porque ali nós temos um mínimo de dignidade com essas pessoas que não tem qualquer estrutura, que não tem qualquer é, oportunidade de nada. Então é muito fácil a gente ficar... Questionando, apontando o dedo para as pessoas que têm, obviamente, já, já muitos já têm problemas psicológicos, problemas psiquiátricos e ainda enfrentam uma tortura emocional, uma tortura que a vida traz, né, com todos os, os seus problemas. E essa pessoa conseguir seguir em pé, se sustentando, cara, é praticamente impossível sem ajuda. Então, eu, eu fui muito feliz. No, no, nas três vezes que eu trabalhei é, na assistência social e tive a oportunidade de deixar alguns legados, né? alguns projetos. Com, que eu acho que um dos melhores projetos que eu realizei na Secretaria de Assistência Social foi um projeto chamado Bate-Papo Rio Mais Jovem, que era um projeto que eu desenvolvia, é, que era muito legal, que eu, eu trazia todos os jovens de todos os lados, da medida socioeducativa, de abrigos, enfim, de escolas, e eu fazia um mega show para eles eu dava uma oportunidade de entretenimento para eles então eu levava artistas famosos para que eles tivessem o privilégio de conhecer casas de show por exemplo circo voador uma vez eu peguei o circo voador lá fiz um mega evento para eles e eles tiveram esse acesso né quando eu falo eu falo eu e toda a minha equipe né é é, tiveram acesso a, a, a uma casa de show bem consagrada no nosso país que eles nunca tinham ido viram shows de artistas famosos e ali naquele momento eu oferecia para eles várias tendas da assistência social. É, a clínica da família, a gente colocava teste rápido de HIV, sífilis, hepatite. E eu me assustava com o número de adolescentes contaminados com sífilis, com HIV, com hepatite, que nós tínhamos Samba. nesses eventos. Eles nunca tinham feito nenhum tipo de teste. É, nós colocávamos a barraca do teatro para jovens que queriam fazer teatro. A barraca da luta para jovens que tinham um sonho de fazer luta. Né, o campeão Pedro Riso se, se colocava à disposição. Projeto Semear que ficava aqui no Shopping Brasil, acho que ainda está lá, também com aulas gratuitas. Então, eu dava a oportunidade para que esses jovens, eles fizessem dança, teatro. E eu coloquei uma barraquinha também de projetos sociais na área de educação. Quem queria fazer um pré-vestibular, um concurso público, eu também oferecia esse pré-vestibular em algum lugar, é, e uma turma de concurso público, para que eles tivessem acesso. Então, esse projeto que se chamava esse Bate-Papo Rio Mais Jovem, que eu fiz em vários lugares do Rio de Janeiro, sem dúvida foi um dos maiores legados que eu deixei é, nessa minha passagem, porque é, eu conseguia, em um único dia, trazer entretenimento, fazer com que esses jovens conhecessem uma casa de, de show famoso artistas que eles só tinham acesso pela televisão, e fazer com que eles tivessem acesso a vários tipos de setores, onde era transformador, inclusive o Jovem Aprendiz. Nós tínhamos uma, uma barra ali, onde nós tínhamos oportunidade do Jovem Aprendiz para que eles pudessem também se cadastrar. Né? E, fora uma série de outros benefícios que eles tinham, como passagem de ônibus, gratuita, interestadual, diversos outros projetos, que nesse evento eles conseguiam se cadastrar em tudo. Eu fiz isso por universidades, por teatros, é, por casas de show, e isso, sem dúvida nenhuma, marcou muito minha vida nessa minha época na Secretaria de Ciência Social. Depois, na Ciência e Tecnologia, na ciência e tecnologia eu tive a oportunidade de fazer um pré-vestibular em algumas unidades, que foi muito bacana, porque o grande problema do pré-vestibular hoje é a burocracia. Você tem, às vezes, um pré-vestibular gratuito do governo, mas é tanta burocracia para o jovem se cadastrar, se matricular, que ele não consegue. Ele tem que mandar uma série de documentos. Ele tem que ter acesso à internet. Ele tem que ter uma... O jovem, às vezes, ele desiste porque ele não tem condições alguma de se matricular. Entendeu? E... O que, que eu fiz? Eu trouxe esses jovens para os pré-vestibulares falando que a entrada era um sorriso ou um abraço. Né? Que agora, agora, no momento de pandemia, não pode ser um abraço, mas na época é um abraço. Eu desburocratizei e fiz com que esse jovem se sentisse acolhido, cara. E não rejeitado. Abro e aí. aí. Porque senão vira bagunça. Legal. É tanta ordem que tinha pré-vestibular aí com sete alunos. Sete alunos matriculados. O meu primeiro projeto de pré-vestibular eu matriculei 600. Caramba. 600. Sabe quantos dias de inscrição? Duas horas. Caramba! Duas horas! Eu matriculei 600 alunos. Você tá entendendo? Porra, então você desburocratiza a parada, meu irmão? Você vai ter, você vai ter adesão. Agora, se você é, pagar, peço, um jovem, o jovem que tá sendo né, massacrado, com problemas estruturais na família, com problemas às vezes de abandono, às vezes já até envolvido no crime. Vai pegar esse jovem, tu acha que ele vai ficar duas horas procurando documentação para enviar para Não vai, cara. Agora se tu pega ele e fala, meu irmão, oportunidade é agora, vambora. A entrada no pré-veste é um sorriso. O cara vai... Quantos entraram assim? É, Quantos é. entraram? E a gente conseguiu, graças a Deus, fazer um é excelente verdade. trabalho com centenas de jovens aprovados nas grandes instituições federais do Rio de Janeiro. E estaduais também. Tem alguma idade inicial para
0: se inscrever nos teu projetos?
1: Então, depende do ano. Né? O projeto do Bruninho... Eu pego a partir do oitavo ano. Oitavo e nono ano. Então, está no oitavo ah, ano de 14 pronto. anos. né? Ou pré-vestibular. Pré-vestibular não tem idade. É. Agora, nos, pré nos, nos, nos projetos que eu faço, é, por exemplo, o pré-vestibular que eu tenho no Shopping Via Brasil, da Estácio, eu tinha duas turmas lá. Uma de pré-vestibular e uma de concursos públicos. Então, o jovem, ah, Bruninho, eu tenho 15 anos, quero fazer prova para o TJ. Eu não deixava fazer para não tirar a vaga de um jovem que esteja já com o segundo grau completo esteja estudando para o concurso. Não tem lógica. Sim. Agora, o jovem está no segundo ano de segundo grau e já quer estudar para o pré-vestibular, eu deixava. Porque ele estudava segundo e terceiro ano, para ele ter uma base legal.
0: Legal. Entendeu? Legal, isso aí. É, e limite é, é, para cima não tem, né? É, é, o início é 13, 14 anos, mas o limite para cima eu não tem. O cara que chega com 80 anos lá e quiser estudar.
1: No pré-vestibular, sim. No pré-técnico, pré eu não misturo. No pré-técnico, é. eu só aceito no máximo quem está no primeiro ano de segundo grau. Porque senão, é, é, assim, não, não fica legal. Eu não posso ter adolescentes com 20 e com 14 juntos, entendeu? Entendi. Então, eu pego adolescentes ali nessa faixa: 13, 14, 15. No máximo, 16. No máximo. Vai nivelando cada turma sendo nivelada ali. Né? Exatamente. Senão, eu não concordo com isso, que alguns cursos fazem, de botar cara de 40 anos com menina de 15, com menino de 15. Eu não acho, Sim. não. Eu não me é. sentiria à vontade se eu tivesse uma filha minha, um filho meu, misturado, assim. Eu não. São ideias diferentes, são pensamentos diferentes, Sim. são amizades diferentes. acho que um adolescente de 14 anos não tem que ficar amigo na sala de aula de um cara de 40. Né? Acho que são fases um... da vida diferentes. Né? Então, eu não, é.
0: não misturo. Entendi. Pô, legal, cara. E, e hoje você trabalha com educação, você trabalha com, com coordenação de projetos educacionais. Sim. Além do Bruninho? Além sim, do projeto sim. do Bruninho?
1: Também. Né? Hoje eu tenho o privilégio né, de, de, de coordenar uma equipe de eventos na Secretaria de Educação. Eu fui uhum. responsável lá por um projeto muito legal, que foi um sucesso no passado, que foi o um Show de Talentos, né? Não é, existia esse trabalho na secretaria, aliás, já existia nas escolas, mas de uma forma geral, no âmbito geral do Estado, não existia. Então, eu levei essa ideia, teve adesão, como secretário, por toda a equipe, e eu fiz é, esse projeto ser desenvolvido, né, junto com toda a equipe, que, obviamente, é uma equipe muito grande, mas a ideia inicial foi minha, é, as atrações fui eu que levei, junto, obviamente, com alguma, alguns convidados também, de alguns amigos lá, mas as principais atrações eu levei. Consegui uma parceria com a casa de show é, Espaço Hall, meu amigo Fabiano, até mandar um abraço para ele aí, que você deu também para gente lá o espaço. É o que eu falo, cara, às vezes não precisa de muito dinheiro para você fazer. Se você tiver um bom relacionamento, força de vontade e, é. e quiser, cara, você consegue. E aí... Nós fizemos o um evento lá, que foi até a Globo, a SBT, Record, fez ao vivo lá a cobertura do evento. Foi um sucesso, onde a banda Five Strongs, que é uma banda que foi vencedora, eles são de uma escola agrícola, eles nunca tiveram, não tinham tido acesso a uma casa de show e eles tocaram no Espaço Hall Antigo Barra Milso, que é o maior palco da América Latina. É, Para 6 mil pessoas. Né? A gente lotou o espaço lá, foi um, foi
0: um sucesso. um sucesso. Foi um, um sucesso.
1: E além desse projeto, nós tivemos também o Cir Circuito Seduc Jorge que é um projeto que é o mesmo formato do evento que eu montei no município, que era o Bate-Papo Rio Mais Jovem, só que esse era pelo Estado. Então nós fizemos em alguns lugares, mesmo esquema, com atrações e com barracas de entretenimento, de educação, de assistência, para que todos os jovens tivessem acesso também ao primeiro emprego, enfim, a várias quais, estágio, era muito legal. E eu montei um projeto esse ano, que foi uma ideia também que eu trouxe, junto com o meu amigo Paulo, o filho dele é o Paulinho, que hoje está no bairro Ivercúcio, um craque, né? É, ele é da seleção brasileira, inclusive, eu falei com ele, falei, cara, eu estou com uma ideia de fazer um projeto para dar oportunidade para os jovens na, na área do esporte do futebol. Mas a nível do estado do Rio, ele pô por legal. Aí o Paulinho que foi o nosso garoto propaganda, né? Foi oh, legal. Fez uma, fez uma chamada lá. Só que esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que suspender ah. e a gente deve retornar, retomar, né, com esse projeto que se, chama se Copinha, né? É a primeira Copa das Escolas Públicas do Estado. É, o nome do evento é Copinha. Ia começar agora, mas, infelizmente, teve que ser adiado. Caramba, legal, cara.
0: Pô, e essa, essa, tua, essa tua história aí, bem resumida, falada assim, é, é bacana, cara. Porque você vê que essa, as gerações que vão, vão vindo, cada uma vem com uma personalidade diferente, né? Sim. A nossa geração era uma, aí uma outra geração é outra. Agora a galera de 15 anos já tem uma outra vibe. E vocês vão, vão se renovando para se adaptar ao que eles estão precisando, né? O tipo de informações que precisa chegar até ele. Se utilizar essa utilizasse a mesma informação que a gente aprendeu lá atrás, talvez eles não se interessassem, né? Então tem que sempre que estar tá se renovando para entregar essas informações
1: para ele Pô, bacana sim. demais isso aí. Nessa parte da tecnologia, sim. Mas eu digo que a essência é a mesma. O coração é o mesmo, é. Eles precisam de atenção, precisam de respeito. Eles pre... eu, eu tenho algumas regras dos meus projetos, né? e uma das minhas principais regras é que não haja nenhum tipo de discriminação, em hipótese nenhuma. Né? A gente tem que repudiar esse ato, que infelizmente acontece ainda em muitas escolas, em muitas instituições, no trabalho, em grandes emissoras de TV, nós vemos aí muita coisa acontecendo a todo instante e o mundo se renovou, então é preciso que a gente combata o preconceito racial, o preconceito social, que é muito grande também, a homofobia, entre outros, é, e isso e tudo, o, o projeto em si e todos os jovens que participam diretamente dos meus projetos, eles já vêm com com, com esse sentimento de renovação, né e é muito legal isso. E lá no projeto a gente não permite isso, né? A gente não, não admite isso. Quando tem qualquer tipo de problema, a gente senta, conversa, como se fosse uma família mesmo, e a gente bota a casa em ordem. Sempre, nunca precisei expulsar ninguém do projeto em 12 anos. Nunca pre... Não, é só dar. É aquilo, é tiro porrada de bomba. Quem é meu aluno aí sabe, é tiro porrada de bomba, mas é na base da conversa, como se fosse realmente uma família. A gente senta
0: e se entende. Caraca, bacana demais, cara. Pô, bacana demais. Deixa eu te falar, é... o, o teu. Você, você, quando. Lá atrás, vamos colocar aí, antes desses 12 anos de projeto, yeah. você pensava, você pensava que. O projeto que você idealizou há 12 anos atrás ia tomar essa proporção toda? Você se planejou para isso, as ah. coisas foram acontecendo ah. e você foi se adaptando. Não eu, não, eu não pensei até porque
1: na época eu trabalhava com o Felipe Dilon, né? Depois eu montei a minha produtora, eu sou produtor de eventos, né? Enfim, montei a minha produtora, que deu muito certo, fiz vários eventos famosos, inclusive no Olimpo, eu tinha uma matinê muito famosa, que era a matinê do Bruninho. É, ajudei a revelar ali muita, muita gente, né? O Nego do Paré Início de carreira começou com a gente lá, MC do Duvinho, Moisés Maravilhas, muitos muitos artistas aí. A Ludmilla, lembro, era MC Beyoncé, tocava com a gente aqui. Então, sempre dei muita oportunidade, assim, na época, para novos cantores. E, preferência, eram, eram adeptos esses jovens de comunidades, né, que não tinham acesso a nada. Então, já desenvolvia isso. Então, minha área era mais a música. O projeto, na verdade, foi uma consequência, era um trabalho paralelo que eu fazia de ajuda. Mas tomou uma proporção inimaginável. inimaginável. Eu, eu não tenho nem noção, hoje. Eu sei que já mais de 50 mil pessoas, com certeza, já passaram direto e indiretamente pelo projeto. Agora, eu não tenho noção de quantas pessoas. Enfim, não tenho. Mas que é um número que cresce a cada ano, porque passa de geração para geração. Né? É. E, é. e eu não mudo, né, cara? Porque eu, eu envelheço mas a minha metodologia é a mesma, os critérios são os mesmos. Então, na verdade, o pai que, o, o pai que acreditou em mim lá atrás, ele já vai educar o filho ali para ir para o projeto futuramente. Quantos... Alunos do projeto que hoje já tem filhos aí de 2, 3, 5 anos, falam, mim daqui a pouco meu filho está aí. E de irmão para irmão <risos> também, né? Vários irmãos. É. Eu tenho famílias que quatro, cinco irmãos estudaram comigo nas gerações, né? nas
0: respectivas gerações. Né? Sim. Pô, bacana, cara. Legal demais. Como que a, a galera chega lá para você? Qual, qual o tipo de perfil do, que os alunos chegam lá para você? É, perfil social mesmo, perfil social. Hoje, o maior público que eu tenho é um
1: perfil, é, é um, é um perfil social com muitos problemas, né? Muitos alunos de comunidades, 90% dos alunos de escolas públicas. Temos também alunos... Eu, eu, tinha, eu tinha um preconceito muito grande. Antigamente, eu não aceitava alunos de escolas particulares, porque eu fui muito discriminado né, para alunos de escolas particulares, muito. E eu falei, não, escola particular aqui não, ele já tem... Só que aí, lá atrás, alguns pais, alguns responsáveis falaram, Bruninho, você está errado. Porque uma mãe, inclusive, falou, Bruninho, eu sou merendeira na escola. Minha filha tem bolsa aqui. O tem outro bolsa, pai, não, cara, eu trabalho em dois empregos, porque o meu filho tem uma escola particular. Cara, não sou rico, eu estou aqui, pô... E eu comecei a mudar isso, eu falei, não, espera aí, eu vou começar a aceitar. Então, hoje, eu tenho muitos alunos de escolas particulares, são pais guerreiros, trabalhadores, mas que querem o melhor para o filho, né? Mas até hoje, assim, é impressionante, como já se passaram quase 13 anos, a gente sofre muito preconceito ainda. Muita gente ainda vê o projeto como projeto... Ah, proje ah aquele projeto favelado, aquele projeto não sei o quê. A gente ainda tem que aturar isso. Mas eu falo para os meus alunos não esquentarem a cabeça. Porque por mais que a gente fale muito da gente, os nossos resultados são, é. graças a Deus, massacrantes. Ano passado foram 650 aprovações... E muito curso aí de renome, passou sete alunos, cinco alunos. Teve curso que não passou nenhum, pô. Tem curso aí que cobra 800 reais por mês da área aqui, que não passou um aluno. Entendeu? A gente passou Então, deixa chamar estar mais gente de favelado. Deixa... Amém, somos mesmo. Mas estamos ali, graças a Deus, ocupando as escolas federais, com muito orgulho, com muita honra. Alunos de escolas públicas, muitos da rede municipal de ensino, da rede estadual de ensino, muitos também de escolas particulares que não tem cota, né, por serem alunos de escolas particulares, mas que são aprovados. E muitos alunos de escolas públicas que também não têm cota porque estudaram um ano em escola particular. Se você estudar um ano em escola particular, você perde a cota. Ah, tem verdade. muitos alunos de escola pública que não tem cota. Na verdade, a grande maioria não tem.
0: É. <coughs> pois é. Pô, cara. Isso aí é, é, é primordial, né? Como você falou, as pessoas falam... Querendo dar um, dar um descrédito né, ao projeto. Mas quando o projeto vem mostrando é, os números, não tem o que falar. Sim. Eles não encontram argumentos para poder falar. Então, ah, pode okay. falar, como é social e o público é, é, é mais carente, pode falar: não, o projeto é de favelada. Então, é a única forma que eles têm de tentar ofender e tirar o crédito. Né? Exatamente. Mas a gente vê aí que não consegue. A gente vê que não consegue. O, o, o aluno. Eu fico assim. Eu... Ele não teve oportunidade Então, quando ele não teve oportunidade E encontra essa oportunidade lá Com vocês, cara É, é foguete, pô. ele vai Só a rua para ele Eu fico assim para morrer, cara Tem instituições grandes
1: o Nosso slogan aqui é uma fábrica de sonhos, né E é os legal. caras Montaram um negócio lá Ah, a fábrica não é de sonhos É de não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, a mensalidade dos caras é mil e pouco os caras estão preocupados com a gente, meu irmão. Está incomodando, né? Acho que tem mais a é... incomodar mesmo. Que enquanto enquanto né, não se sentirem incomodados... Eu digo o seguinte, meu irmão. Concurso público não tem mensalidade. Né? O concurso público é próprio. Não tem favoritos. E a molecada aqui é boa de caneta pra caramba. Tem disposição pra caramba. E eles têm uma coisa que muito playboyzinho não tem, né? Que é aquele sangue no olho, né, cara? É a oportunidade da vida deles Tem muita gente que tem curso aí de mil e pouco Paga escola de dois mil Tem tudo, come filé mignon todo dia Mas o cara, meu irmão, não tem aquele sangue no olho para estudar porque ele tem tudo na mão Tem Agora, tudo fácil Isso aí. O jovem de escola pública, às vezes, que não tem acesso a nada Ou mora, às vezes, numa comunidade Que é sitiada ali pelo tráfico Tem que passar por situações Às vezes mãe desempregada, pai desempregado A única oportunidade que ele tem é a caneta, cara então, eu, eu fui uma palestra uma vez da PUC, que o palestrante, depois até eu conheci, ele foi capa na New York Times, na revista New York Times, e ele Legal. falava, ele falava nem autorizo vocês a utilizarem, mas eu, toda palestra que eu dou, fala falo essa frase. A vingança do pobre é o estudo, meu irmão. A vingança do pobre é o estudo, porque, às vezes, o, né, o cara tem muita condição, paga 10, 15 mil de faculdade de medicina, mas às vezes são as pessoas mais carentes que conseguem aquela, aquela vaga no Enem ali com, né? Às vezes com bolsa de 100%, uma escola, numa faculdade federal, é, aprovado na UFRJ, teve um aluno aí, passou em terceiro lugar, quarto lugar para medicina. Então.
0: Entendeu?
1: E às vezes o dinheiro não faz isso. O cara fez o melhor preparatório, o melhor preparatório do Rio de Janeiro, pagou 5 mil de mensalidade, ficou três anos estudando e não conseguiu. E vem um aluno, às vezes, da comunidade aqui, do parapê, do juramento, da mangueira, vem lá e regaça. E regaça. E tem que ser assim. Por quê? Pois é. Porque tem sangue no olho, literalmente. Não tem outra, outra
0: frase para isso. Tem sangue no olho, meu irmão. Pois é, cara. Assim, pô, é... é... isso faz a diferença. Isso aí faz toda a diferença. Tanto, tanto a pessoa que ela tem condições, ela não tem condições... Se ela tiver o sangue no olho, ela consegue. E a pessoa que tem condições e tem o sangue nos olhos, cara, ela tem um diferencial. Mas, geralmente, quem tem é essa galera aqui humilde. Quem tem vontade mesmo de crescer, que consegue enxergar que a única solução para sair disso é a educação, cara, a pessoa se empenha e, e, e mergulha de cabeça mesmo. Sim. Você deve ter visto várias pessoas que chegou lá para... Pô, Bruninho, eu quero a oportunidade de estudar contigo a pessoa não tinha nada, tinha nem um caderno, nem uma caneta para escrever nada, mesmo. tem nada e, e, e depois desculpa. ela chegou, foi aprovado, teve uma ascensão na vida e falou pô Bruninho, obrigado aí por ter aberto meus olhos aí porque pô, você me deu oportunidade coisa que pô, o governo não me deu, uma política pública não me deu então o teu projeto ele consegue resgatar é, a, a esperança dessas pessoas né com certeza isso daí cara pô, isso daí é, 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 é motivação em cima de motivação você estuda com um cara ali, que tu fala, pô, cara, eu vim andando lá na mangueira para estudar essa aqui. Aí tu fala, caramba, cara, pô, vim de, vim de Uber para cá, é, porque eu tava também. com preguiça de estudar, pô, mora aqui, perto de cinco minutinhos de Uber. Aí tu fala, pô, cara, então assim, você vê que as pessoas estão do teu lado, cara, estão numa uma situação, às vezes, pior do que você, e tá te motivando, e tá, tá sendo bem. exemplo para você. Isso aí é uma, é uma bola de neve que vai crescendo, crescendo, e, e como você falou, vai se tornando uma grande família, né? A dificuldade de um vai incentivando o outro. Às vezes a deficiência de um vai tornando o, o, aquele brilho no olhar mais claro para o outro conseguir enxergar. E, e ter aquela compaixão, não é ter pena, ter aquela compaixão de falar, cara, tu é guerreiro, tu faz isso daí, pô, tu merece. Às vezes até chega para falar, pô, tu merece mais do que eu essa vaga. Exatamente. Que que você tem. Então, assim, tudo isso forma um, um, vai formando, vai moldando o caráter que muitas vezes lá atrás ele não teve a oportunidade de, de, de ter essa, essa lacuna preenchida, né? Com então, muitas vezes o teu projeto ele vem preenchendo essa lacuna e ele vai aprendendo um pouco na dor, porque depois que você aprende as coisas, depois de grande, vai demorando um pouquinho para encaixar, né? Mas ele vai vendo que como o teu jeito, ó, toda a toda tua equipe trata essas, essas, essa galera aí, pô, ele vai vendo que só tem a ganhar se continuar nessa vibe aí da educação,
1: né? Com certeza, Pô. sem dúvida nenhuma. Um motivo ou outro, falou tudo. A tua história, às vezes, você acha que a tua história é triste pra caramba. Tu, tu ouve do colega do lado e fala, meu irmão, tô bem pra caramba. É. Eu sou um amigo, lá no projeto tem muito isso. Muito isso. Cara, é impressionante como eles, eles ganham uma força muito grande escutando
0: a história do colega, né? Isso é verdade. Pô, Bruno, eu quero te agradecer, cara. Ela te agradeço de coração mesmo Pô, Agregou muito aqui ó, Esse projeto Isso é um projeto pessoal que eu tenho já há muito tempo E agora eu tô tocando essa bola aí Fazendo essas lives, trazendo Essas informações aí Com certeza, tua história aí de vida Tua, tua história do projeto, agregou muito aqui Eu vou deixar essa live salva aqui No, no, Legal. no Instagram Vou deixar no YouTube pra galera ter o acesso E quanto mais é, acesso As pessoas tiverem informação Menos dúvidas elas têm na vida, né? Então assim, eu quero te agradecer, quero te parabenizar primeiro pelo projeto, obrigado. pela ideia, pela iniciativa que você tem Pelo coração grande que você tem em ajudar as pessoas E te agradecer por poder compartilhar um pouco dessa tua experiência com a gente aqui Pô, Obrigado mesmo, cara, de coração Eu que agradeço, dentro, pelo convite
1: Foi uma honra para mim, assim é, Eu digo até, você vê, a gente tá, eu tô, tô acompanhando as nossas visualizações aí E isso tem que mudar muito no nosso país, porque se nós estivéssemos brigando aqui, se nós estivéssemos nos ofendendo aqui, se nós estivéssemos fazendo fofoca da vida dos outros, se nós estivéssemos colocando conteúdo impróprio aqui, iam ter agora 700 mil pessoas ao vivo. E isso tem que mudar, porque as pessoas têm que ficar mais tolerantes e pacientes a coisas que vão agregar valor. Tenho certeza que depois que for para o Instagram, Facebook, o YouTube, as visualizações sobem. Mas é, é impressionante como a curiosidade é, a curiosidade é, é insignificante, né? ela tem muito mais validade do que coisas que são importantes para nós salvarmos a nossa própria vida, porque são detalhes que transformam. É verdade isso. Hoje, hoje eu estava com um amigo meu eu estava conversando um pouco sobre isso, sobre a vida, sobre oportunidade, Coisas que, às vezes, você deixa de fazer no momento certo, mas que faz um diferencial para o resto da sua vida. Eu falo isso sempre para os jovens, cara. Se você está pensando em chegar nos seus 40 anos financeiramente bem, né, com a sua família estabilizada, você tem que começar a pensar nisso agora com 14 anos. Não adianta você querer começar a pensar na minha idade com 37 anos, porque vai ser muito difícil você com 37 anos né, chegar com 43 em três anos você transformar e revolucionar a sua vida principalmente sua vida financeira as pessoas não pois falam é. muito de dinheiro mas é muito importante isso porque é através do dinheiro que eu consigo pagar um plano de saúde pra, bom para minha mãe foi com, foi com dinheiro que eu consegui comprar minha casa que eu não tive ninguém me deu uma casa eu tive que comprar minha casa foi com plano de saúde que eu sustentei câncer na minha família e não foi um só foi, é, é, sabe foi com dinheiro que eu consegui viajar que eu consegui comprar um carro que eu consegui estudar é, depois de uma determinada idade, alguns cursos que eu fiz. Então, o dinheiro ele é muito importante também para todos nós. Só que se você não estudar, se você não se preparar, se você for completamente imaturo e irresponsável, você não pense né, que você tem 14, 15, 16, 18 anos de idade, você está muito novo, que a idade não chega. Cara, a idade <risos> chega muito rápido. Né? O boleto você, um dia chega. chega. Você chega e de repente, quase 40 anos de idade e você vai começar a querer... Não que não, não tem idade para você começar. Você pode começar com 40, com 50. Agora, nós temos que entender que vai ser mais difícil. É, é muito mais difícil um jovem que com 14, 15 anos tem esse entendimento, fala, pô, eu tenho que entrar para uma escola legal, eu tenho que me formar, eu vou fazer uma faculdade legal, eu vou, eu vou me achar primeiro, para depois sim eu começar. Só que está havendo uma inversão de valores, está havendo uma inversão de etapas. Muitos jovens estão querendo viver coisas que não tem que viver com 14, 15, 16 anos de idade. Relacionamentos, muito, infelizmente, muitas adolescentes se engravidando. Ah, isso não é um problema. Até que ponto não é uma jovem de 15 anos de idade ficando grávida, sem nenhuma estrutura? Às vezes, com pois jovens é. também que não tem nenhuma estrutura. Então, é sim, tem que ser tratado como um problema. Isso tudo é através da educação é através da conversa em casa, é através da conversa na escola, é, sabe, é nós nos aproximarmos, é, é a gente agregar valor para esse jovem. Então, são decisões que vão transformar vidas, cara. sabe? E, e eu sempre friso muito isso nas minhas palestras, quando eu vou conversar com jovens. Às vezes, uma atitude sua vai transformar a sua vida por completo, positivamente ou negativamente. Uma atitude sua. De um jovem, às vezes, que não se previniu quando foi ter uma relação sexual e pegou uma doença sexualmente transmissível, que ele vai ter que lidar com isso pro resto da vida, cara. Isso é uma transformação é para o resto da sua vida. Você vai ter que isso muda lidar tudo. Com isso verdade. Com você, por muda conta tudo. de uma atitude que você teve. né? O fato de você não ter estudado no momento certo, o fato de você não ter levado a sério a sua fase acadêmica, isso vai contar lá na frente quando você chegar com o seu currículo, seu currículo que não tem grandes feitos. Então, você não. Como você vai querer um bom emprego? Como que o empresário, o empresário ele visa lucro? O empresário ele vai querer contratar alguém que vai trazer recursos para a empresa dele. Se você não tem o que oferecer, ele vai te pagar o um menor salário que ele puder. É então, não adianta você querer reclamar lá na frente de algo que você não fez aqui atrás. Tem que acabar esse vitimismo, essa coisa toda. Não, você tem que entender. Entendemos as diferenças sociais que são muito grandes. Por isso, eu acho que os projetos têm que aumentar, as oportunidades têm que aumentar. A pandemia serviu para isso. Muitos jovens sem internet, é. muitos jovens sem acesso. Isso é vergonhoso. Mas o que mais me pois revolta, é. Bento, são jovens que têm acesso, que têm oportunidade e não aproveitam. Não aproveitam porque não querem. Não aproveitam a maturidade E lá na frente, infelizmente, vão colher o que plantaram hoje. E a vida
0: é isso. Pô, falou tudo, mesmo. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. O Instagram tá dizendo aqui pra mim que a gente tem 10 segundos, cara. Tamo junto, então, irmão. Só dá, só dá tempo pra te agradecer, cara. Um beijo, abraço. Beijo Obrigado a todos. Mesmo. Deus abençoe. Obrigado aí quem tava assistindo até agora, cara. Fica com Deus, cara. Um Tamo abraço. Tamo junto, irmão. Fica com Ficar. Deus.